0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша история подкаст Слушайте и используйте. Самурай с мечом –
1: это как самурай без меча, но с мечом. Выключай экран, активируй ужаса, Акерман, твего послушай. то есть кот сделал котенка и... Ну да, это природная
0: данность. Сделал, трахнул и пошел
1: дальше. Да. Хорошо, сделал ты Вась, ребенка. Пошел, сделал второго ребенка у другой женщины. Сделал третьего ребенка. А потом чуть -чуть.
0: Малахова, да? Чуть -чуть. Как встретил их всех. Так, а чем мы пишем? Володь, заткнись. Здравствуйте, это подкаст Акермана. Дело в том, что нашим слушателям понравился разбор книги Конорда Лоренса, и мы решили разобрать еще одну не менее важную и интересную для осознания этого мира и себя книгу. Ну и помогать, как и в прошлый раз, мне будет сегодня Михаил Вельмакин, политтехнолог и волшебный помощник школы книг. А книгу, которую мы сегодня будем обсуждать, книга называется «Отец», автор которой Луиджи Зоя. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Ну что, начнем? Давай с самого начала, может быть, немного про автора?
1: Автор человек, который жив до сих пор, замечательный юнгиановский психолог, итальянский психолог и писатель, один из лидеров на данный момент юнгианской психологии, и книга «Отец», которая получила престижную международную психоаналитическую премию «Градива». Книга переведена на большое количество языков и написана она в 2001 году. Я
0: обязательно, когда будет выходить этот подкаст, сделаю фотографию Миши и выложу у себя в Инстаграме. А, хорошо, давай сразу тогда перейдем. Вообще интересно, что обычно же пишут про мам и, и пишут, и винят во всем матерей. Но очень мало кто говорит об отцах. А, в, связи чем, в связи с чем я и подумал, почему бы не взять именно эту книгу. А, Мне кажется, Зоя также подумал, прежде чем все с ней писать. Кто знает, кто знает,
1: О чем эта книга? Ты знаешь, но ну, в названии помимо отец есть еще такая штука, как исторический, психологический, и культурный анализ отцовства. Вот, наверное, этими словами можно обозвать, обозначить, о чем эта книга. То есть в данном случае это колоссальная, на мой взгляд, очень крутая, серьезная работа по такой теме. С одной стороны, понятный, а с другой стороны, на самом деле, когда читаешь эту книгу, понимаешь, что совершенно непонятный такой теме, как отец. Что такое отец? Кто-то родил ребенка и говорит, я папа. Идет домой, э -э его ждет его жена, чтобы покупать ребенка. 9 часов вечера. Прости, покупать ребенка? А, искупать. А, иск... искупать. Иск... Я иск... думаю, иск... Иск... Искупать. вот это время. Искупать ребенка. 9 часов вечера. Папа, подходя к дому, подходя к подъезду, видит, что... Его друзья по дому играют в футбол, забывает совершенно про ребенка и до 11 вечера он играет, гоняет мячик. Вопрос, которым задается Зоя, а это является отцом данный персонаж или не является отцом? Вот если я родил ребенка, я называюсь папа и более того некоторые даже гордо себя называют отцом, могут ли они называть себя отцом? Вот тот один из тех вопросов, который ставит перед нами Луиджи.
0: Мне тогда встречный вопрос. Если рассматривать отец более глобально, есть крестный отец, мафия, есть, ну, государь то есть ну, тот же президент или царь это тоже же отец, отец государства. Про это что-то говорится? В да, книге? Он
1: в книге, конечно же, рассматривает данные понятия. И вот ты классный пример привел. Фильм Крестный отец и даже первая серия начинается с того, что мужчина просит Дона Кролеона стать крестным отцом его ребенка, и он просит это сделать. Вопрос: зачем он просит стать крестным отцом своему ребенку? Что ему дает эта история? Вот на самом деле, тот вопрос, который ты задаешь, он прекрасен, потому что в нем как раз содержатся уже некоторые тезисы, которые разбирает как раз Зоя в своей книге. То есть, почему Дон Карлеона является крестным отцом и отцом для целого клана мафии? Почему правитель является отцом, да, вот Лукашенко?
0: Если у нас есть
1: батька, батька, да. Соответственно, отец для своей нации. Почему он является тем же самым отцом? Почему слово одно и то же используется для того человека, который находится в семье, для правителя и даже для Дона Карлеона? То есть отец обладает какими-то функциями, которые <связываются> присущи ему как члену стаи. Те, кто слушал Лоренса, помнят, мы это обсуждали. И он несет в себе какие-то определенные функции, которые накладывает на него такое слово, как отец. И, я так понимаю, мы сегодня об этом поговорим более подробно. А,
0: на твое усмотрение, с чего стоит начать обсуждать эту книгу?
1: Ты знаешь, я думаю, что имеет смысл поговорить именно о культурном значении слова «отец». Но ну, то есть все мы знаем, что в животном мире никаких отцов нет. Ну, то есть у мышек, котов, тех же самых аквариумных рыбок, о которых мы говорили на прошлом эфире, нет такого понятия, как «отец». Ну, то есть кот сделал котенка и... Ну да, это
0: природная данность. Сделал, трахнул и пошел дальше.
1: да но у нас в культуре почему-то это не так, Ну, не почему-то этому есть, вернее, объяснение. То есть, смотрите, вот мать, мать, ей уже уготована некоторая роль. То есть, хочешь, ты не хочешь, ты сделала, родила ребенка и ты являешься матерью уже на биологическом каком-то уровне для своего ребенка. Что касается отца, тут все намного Важнее, потому что для того, чтобы мы знаем в природе оплодотворить всех самок, достаточно, по-моему, около 10% альфа-самцов, которые находятся на планете, даже 8%. Соответственно, если мы понаблюдаем за стаями обезьян, там это примерно так и происходит. Есть альфа-самцы, которые делают потомство, и есть какие-то обезьяны, которые просто находятся в стае. Как по ооде да. да. Да, моя тема. Вот. И если продолжать эту историю, то тут возникает вопрос. А нафига вообще нужен мужчина? Зачем нужен мужчина в семье? Ну, то есть, хорошо, сделал ты, вас ребенка, пошел, сделал второго ребенка у другой женщины, сделал третьего ребенка. А потом четвер... Малахова, да? Четвер... Как встретил их всех. Ну, слушай, это уже... И причем есть, кстати, такие отцы. Но не отцы, простите, есть такие папы. То есть у меня есть реальный пример человека, который делал ребенка, а потом он исчезал из семьи. И таких семей, насколько я знаю, было двое или трое, пока он не начал встречаться с одной моей знакомой, и после этого он абсолютно так же исчез, когда ребенку было полтора года. Где он сейчас? Непонятно, Косте, привет. Вот. Соответственно, в данном случае можно ли назвать Константином отцом? Вот с точки зрения Зоя назвать его отцом нельзя, потому что отец это всегда по версии Луиджи это решение. То есть я реш, принимаю решение стать отцом, внимание, для своего или не для своего ребенка. То есть если я нагружаю себя таким словом, как отец, я становлюсь, я беру на себя некоторые обязанности, которые буду в дальнейшем нести для своего ребенка, усыновленного или рожденного в дальнейшем. Так. Так. Хорошо. То есть, как бы берешь ответственность. Ну, смотри. То есть, я что хочу сказать: что в природе такого и Зоя с этого начинает книгу, что в природе нет такого понятия, как отцы. Соответственно, если мы говорим, что человек это что-то такое, что-то, что находится выше, чем животные. Ну, по крайней мере, у нас есть мозг, у кого-то даже есть разум. Не про Соответственно. Поэтому, Володь, молчи. Да. Соответственно. У матери функция определена, она родила, она мать, что делать отцу, как занимать место в стае. Можно это сделать при помощи такой культурной надстройки, культурной настройки, неживотной настройки, как отец. То есть я принимаю решение быть здесь отцом, быть здесь главным, быть здесь правителем, быть здесь доном Карлеона. Да, если мы говорим про фильм, который ты вспомнил. То есть в культуре в культуре места отца определяется вот этой вот самой стаей, если хотите,
0: человеческой. Погоди, но вместо отца или все-таки от, вот этот отец сам определяет себя? И, и, хорошо. Под по социальным давлением, возможно, он как бы принимает решение стать отцом.
1: Ну вот я говорю, я с того, с чего начал, тот mm -hmm. э, чувак, который спешит домой, а потом играет в футбол, он mm -hmm. же с точки зрения Зои он не является отцом, потому что его решение было направлено на то, чтобы создавать и двигать свою семью. Но, э, то есть биологически является папой, и таких пап на самом деле полно. Но нагрузить их словом отец не так-то просто. Окей. Okay.
0: Что еще э -э в книге написано? Ты знаешь, помимо этого, ну это как бы это
1: три страницы. Кто Нет, ну, ты знаешь, он разбирает, если вы почитаете эту книгу, он разбирает на примерах архетипов, то есть архетипов он сам это придумал? Слушай, но давай так, вся древнегреческая мифология, которая есть, это первые печатные, скажем так, эпосы, которые дошли до нас. То есть если мы возьмем древнегреческую культуру, мы являемся продолжателями той самой древнегреческой культуры, которую длим до сих пор. И разобраться в чем то возможно, если мы посмотрим на древние эпосы, в частности он ссылается на Гомера, на Одиссею, Илиаду, на Энеиду Вергилия. И Зои как раз находит в этих древних эпосах как раз архетипы отцов или отцов, которые mm -hmm. мы можем увидеть сейчас вокруг нас. То есть первый, первый источник, который он берет, это архетип Гектора. Я думаю, что все помнят... Давай вкратце, чтобы, потому что не все помнят. Ну, давай вкратце. Если даже не все читали эту замечательную книгу, эту замечательную, это замечательное произведение, я думаю, что многие смотрели фильм Трое и все помнят Гектора, Ахила с жопой Брэда Пита и так далее. волод не смотрел.
0: Нет, трое смотрел. А, смотрел, Гектор, да? не помню. Я думал, ты да только жопу... в играешь.
1: Жопу Брэд Пита не смотрел. Ну как, ты смотрел Трою? На жопу не смотрел. Там ее так много, что... <св> ну ладно. Соответственно, <св> <св> ну но... <св> <св> что ж что... <св> <св> ты скажешь. Каждому свое. <св не, <св бесспорно. Соответственно, если возвращаться к трое архетип Гектора. То есть Гектор это такой еще, знаете, недоотец Почему не да? Потому что он делает одну из ключевых ошибок: он выходит на бой с Ахиллом. То есть в тот момент, когда за ним стоит семья, стоит его страна, стоит Трое, его государства, и он является тем самым отцом, которого признает нация, в тот момент, когда Ахил крутится вокруг, бегает вокруг Троя и кричит: Гектор, выходи драться. Гектор, зная, что он является слабее прощается с отцом прямо, прощается с семьей, прощается со всеми своими детьми и выходит на бой с Ахиллом. И этот бой он проигрывает. Ахилл его убивает. После этого падает Трое, все женщины в Трое оказываются изнасилованными. Трое больше нет, Трое проиграло. Вопрос, нафига Гектор вышел к Ахиллу? То есть смотрите, как это происходит. Едет человек по третьему транспортному кольцу. Сзади сидит ребенок. Или не сидит, не имеет значения. Часто бывает, что сидит. Его кто-то подрезает. И тут в нем срабатывает вот это самое животное начало. Сейчас я догоню этого пидораса и покажу ему, как правильно ездить. Почему он говорит, он, это вслух, да? Это, вот. это дополнительно. Чтобы ребенок время. знал, да. Это новое слово. Соответственно, папа догоняет этого негодяя, прижимает его к обочине, выходит, выходит человек из другой машины. И, скажем так, моделируем ситуацию, случайно убивает папу из травмата. Ребенка... Что? Ой. 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 ой, Убил, был, ну что? Соответственно, у ребенка больше нету ни отца, ни папы. Угу. А семье непонятно, что делать, потому что ребенок еще маленький, а жена находится в декретном отпуске. Что связано, что касается какого-то плана и стратегии семьи, она в этот момент рушится. То есть в данный момент архетип Гектора, он классный в том плане, что за ним стоит семья, он принимает решение двигать свою семью или вести ее куда-то к своим целям. У отца всегда есть цель, которую он ведет свою семью, это очень важное условие, стратегическая цель. Но в тот момент, когда его подрезали на дороге, или пока Хил кружит на своей колеснице и кричит, Гектор, выходи, вот срабатывает вот это вот самое животное начало, и Человек готов отдать жизнь
0: непонятно за что. То есть, если раньше вы этих людей называли долбоебами, теперь вы можете называть их гекторами.
1: Да, абсолютно. Типа, Ах, ты гектор. Абсолютно точно. Слушай, Смотри, гектор г... пошел. Гектор это тот человек, который готов отдать свою жизнь за какое-то, в кавычках, правое дело. Окей. Ну, или левое дело, или вообще какое-то как бы дело. Но не его дело. С гектором разобрались. О, следующий персонаж от «Одиссей». Одиссей, тот человек, который уехал на войну строя, тот же самый эпизод, только с другой стороны, уехал на войну строя, а потом 15 лет возвращался назад. Ну, то есть, уже все вернулись, уже, соответственно, одиссея думают, что никто не Все думают, что Одиссей не вернется, за исключением его жены его ребенка, который ожидает возвращения отца. А одиссей постепенно потихонечку возвращается домой, то он поучаствует в какой-то заварушке с цикло, циклопом, попьянствует там, потом он заедет на пять лет к богине, зависнет у нее, потом он двигается дальше, и, наконец, он возвращается домой, происходит воссоединение с сыном, жена его по-прежнему ждет, хотя вокруг нее крутится огромное количество мужиков, он их всех убивает вместе с сыном и возвращается на трон как раз семейные лоны. Я думаю, что вокруг нас... Десятки, сотни, может быть, тысячи примеров под разным соусом, когда мужчина, назовем его Одиссеем, пошел на молочную кухню в 7 утра за молочкой, встретил своего одноклассника, а одноклассник говорит, дружище, а поехали-ка в Питер. Он почесал затылок. В Рязани. Или в Рязань, не имеет значения. Почитал, почесал затылок, и вот уже через 40 минут они сидят с Сапсане, Пьют пивко или что-то покрепче. Телефон у него выключен или сел. Ну и, соответственно, человек где-то потерялся. Проходит полторы-две недели. Человек возвращается домой. Привет, любимая. С цветами, с той самой молочкой, за которую он уходил. Его все рады видеть. Он, конечно... Особенно жена. Mm -hmm. да. Но в любом случае она его рада видеть. Ну, да. Понимаешь, это лучше, что он вернулся, чем он не вернулся. Давай, пиздюлей ему, она рада его видеть, да? Ну, ты знаешь, может быть, по-разному. Главное, она... с молочкой вернулся. Да, с прохишей. Ну, может быть, с цветами, может, может быть, он зашел с утра. В не вкуснее. Не суть. Короче, я к чему все это? К тому, что Одиссей это тот же самый архетип, который до сих пор находится в нашей культуре. И таких, скажем... Отцов не до отцов, так же как и с гектором. Довольно-таки много, потому что в эти несколько недель, дней или 15 лет, как Одиссея, конечно, в семье не было отца, а Телемаху, сыну Одиссею, очень важно, чтобы отец находился, потому что, смотрите, для ребенка отец является, ну, некоторым идолом, иконой, которой он, а, ну не то, что поклоняется, это тот человек, который показывает ему пример и за которым он следует. То есть это является авторитетом, который растит своего сына как взрослого человека. То есть смотрите, важный момент для слушателей, что отец всегда растит отца, а не сына. И в какой-то момент отец передает свое дело своему сыну для того, чтобы тот стал отцом. То есть смотрите, в очень важный момент, который важно ухватить, двух отцов в семье быть не может. Отец всегда один. И если один старший отец уступает место сыну, то отец уходит в старики и оставляет место отца уже своему сыну, который в этот момент берет знамя руководство семьей, страной. Или мафии. Или раньше, как это было, убивает своего отца. Слушайте, об этом очень много можно говорить. Действительно, в культуре раньше место отца было занято. И если мы возьмем мифологию, тоже древнегреческую или римскую, то увидим, что богам приходилось убивать своих отцов, а боги убивали своих детей, чтобы никто не занял их трон. Но в нынешней культуре убивать своего отца это... Так себе идея. И поэтому, если отец. Появилась де... пенсия, да? Если появилась пенсия, да, если отец делает все грамотно, даже вот если взять, вернуться к мифу об одиссее, когда одиссей возвращается а, к себе домой его бывший правитель он является пастухом, который пасет своих овец. И при мирном разводе с отцом, с родителем это дело передается дальше. Я бы, знаешь, что хотел сказать? Обратиться сейчас к папам,
0: которые, по идее, должны быть отцами. Которые сейчас в Питере. Да, которые сейчас в Питере с молоком. Это же огромная проблема. Вот ты, да, сказал о том, что отец должен растить, допустим, того же сына. и Да я думаю, что это также и с дочкой, да? по идее, он, он, он
1: тоже же должен быть контакт. Ты понимаешь, тут история, что отец – это такая вот конструкция. Угу. И если отец находится в семье, он понимает, кто и что делает внутри семьи для их общего проекта. Угу. В настоящее время почему сложно вообще понять и разобраться в теме отца, что не так часто у современных отцов или пап есть какое-то свое дело. Угу. То есть история в том, что ребенок знает, что отец является тем самым человеком, благодаря которому у семьи есть хлеб, у семьи есть вода, пропитание, семья знает, куда она идет, и более того, ответственность за все действия внутри семьи лежат на отца. И поэтому коммуникация, о которой ты спрашиваешь, неважно, с дочерью или с сыном, она происходит, конечно же, у отца одинаково. Но гендерная разница тоже есть потому что дело передается в дальнейшем сын, да. сыну чаще всего но могут быть и исключения я просто к чему о чем сейчас задумался если
0: посмотреть на с точки зрения психологии и такой массовой проблемы вот именно говорить о, о, об отце и сыне ведь сейчас очень много инфантильных мужчин которые не хотят ни хрена брать на себя ответственность, не хотят э, как-то быть самостоятельными, принимать какие-то решения, но вот, вот прям такими, э, ну, дети, взрослые дети. И я это к чему говорю? К тому, что, потому что у них просто в семье нет отца, который бы вот, э, как ты говоришь, да, правильно его взрасти, взрастил, вот это отцовство внутри него. И это проблема, потому что когда женщина, только женщина принимает участие в воспитании, вот получается то, что получается. Поэтому Отцы, задумайтесь об этом, это
1: очень важно. Знаешь, самое главное, что понимать, что быть отцом – это решение. То есть я решаю быть отцом, и дальше после этого я начинаю выстраивать свою семью, корпорацию, страну, неважно, мафию, угу. которую ты вспомнил, через то дело и через свое руководство именно как отец то есть еще раз повторюсь это решение которое человек берет сам на себя окей хорошо а, кектор Одиссея обсудили еще какие то есть слушай но ну, их довольно таки много есть например Сколько такой я, кстати архетип, архетип гамлета я думаю, что это вопрос скорее не ко мне, а к психологам. Их вывести можно довольно-таки много. Но, Но если, чем... если оттолкнуться от книги Зоя, то угу. он выделяет несколько архетипов. То есть он выделяет архетип Одиссея, Ади... Гектора. Гектора. Дальше есть архетип Инея. Сейчас я про него расскажу, угу. потому что он считает, что это как раз тот архетип, который является законченным архетипом отца. И он выделяет, еще он разбирает такое замечательное произведение, всем его рекомендую, грозди гнева» Стейнбека. Я думаю, что многим слушателям известно это произведение, как некоторая трансформация э, архетипа отца, когда отцом становится мать. Угу. Ну, то есть женщина, то, о чем ты как раз говоришь, угу. берет на себя мужские функции. То есть, с одной стороны, я и биологическая функция, и функция матери, и создание вот этого уюта, а с другой стороны, я являюсь и защитой и по ней и стратегом и понимаю куда я делаю mm -hmm. двигаю свое дело это есть некоторый такой перекос в культуре окей okay. и вот. еще один да по -моему. и есть такой архетип ты знаешь Зоя его не разбирает но мне странно почему он его не разбирает это архетип Гамлета mm -hmm. то есть это такой архетип человека принца который никогда не станет королем ну, то есть, если мы помним, вот это вот постоянно быть или не быть, отомстить или не отомстить, сделать что-то или не сделать, пойти помолиться или не пойти. Это Володя наш. Вот, mm -hmm. это тот самый принц, который никогда не повзрослеет. Это вот тот самый инфантилизм, о котором ты говоришь, или эгоцентризм, как его называют э, психологи, психоаналитики. А, то есть, человек, который не может взять ответственность и принять а, какие-то решения относительно своего дела, своей стратегии, своей семьи. То есть Гамлет так, все произведение, как мы помним, сомневается, 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 а заканчивается все кучей трупов. Такое краткое содержание Гамлета. Да. Но то есть... И вопрос в том, что Гамлет, конечно, это же является тем самым архетипом. То есть это человек, который никогда не повзрослеет. То есть если мы посмотрим на отца Гамлета, который был убит в своем саду своим каким-то там родственником или другом, ну, то есть у отца такой истории быть не может. Ребят, ну, то есть если короля могут убить в собственном саду, то ты никакой не король, то ты никакой не отец. Лох-то педальный, да? Ну, ты понимаешь, тут, дел... тут вот, э, дело не в лохе, ну получается, что ты не можешь обеспечить безопасность самому себе, Угу. в своей дневной опочевальне, как ты можешь обеспечить безопасность своей семье, своему народу и своему государству? Потому что это все являются звеньями одной цепи. Я... Давай перейдем к следующим архетипам. Что я хотел
0: сказать, ребята, если вы чувствуете в себе Гамлета, задумайтесь об этом. Может быть, как-то стоит это пока не поздно исправить.
1: А то вольнут вас. Володя
0: вспомнил этот мокрую статью свою. маминой передачки, да, Володя? Да, да да давай разберем там еще два осталось архетипа мне кажется нужно все-таки разобрать и, и показать потому что в конце у меня будет у меня уже родился какое-то
1: резюмирование какой-то итог угу. твоих мыслей поэтому ты знаешь архетип не он разбирается довольно таки подробно это тот архетип отца который ему кажется является как раз отцом. Если вы не помните это произведение Вергилия, Вирги, немножко расскажу. То есть событие происходит то же самой Трое. Иней был троянцем, и в тот момент, когда... Все, наверное, помнят про троянского коня, и когда троянский конь оказался внутри государства и внутри крепости, после этого началась битва, и Ней проснулся в тот момент, когда эта битва уже происходила. И есть... Один момент, если вы, кстати, погуглите изображение или съездите в Рим. Сейчас, наверное, лучше не ездить в Рим. Ну, не знаю, в общем. А может быть, и съездите в Рим, не имеет значения. В общем, если вы посмотрите на изображение Энея, который изображен, тут э... у тебя есть возможность, ты показываешь какие-то картиночки? Нет, нет, не, не показываю. По, не но мы можем описать это. Соответственно, Загуглите, я вот сейчас рекомендую обязательно загуглить изображение Инея, который изображен в статуях и присутствует в различных музеях. И очень интересная картинка, когда Иней... Э, у него в руках находится меч, в другой руке находится сын, на плечах у него сидит его отец. Отец держит в руках так называемые пинаты. И по большому счету эта фигура символизирует тот момент, когда Иней сваливает из строя в момент битвы. И некоторые скажут, какой это герой? Ну то есть, где здесь героизм? Там, простите, ваши сородичи э, рубятся и погибают, а Иней как бы всех схватил, жену там оставил, богиня ему сказала, что ее уже нету, ее уже не спасти. И Иней... Делает ноги. Так вот, на самом деле в данный момент запечатлен как раз, когда происходит его отделение от животного в тот момент, когда он убегает. То есть животное ему говорит «Возьми в руки меч, иди на погибель, будь гектором». Но вместо этого он делает совершенно другое действие. Смотрите, выстраивает вертикаль, вертикаль семьи, которая есть. На плече у него сидит его отец, в руках у него его сын, а пинаты, которые символизируют божественное начало Троя. И вместе с ними он убегает из страны, из Троя во время битвы. И после этого через поколение его внуки Ромул и Рем они основывают Рим. То есть Эней является создателем, основателем целой римской империи. То есть смотрите, отец, он не мыслит сиюминутно, отец всегда мыслит стратегически. Отец знает, что здесь втрое сейчас ловить больше нечего, поэтому я забираю все самое ценное, что у меня есть, я забираю вертикаль поколений и ухожу отсюда на другую землю. То есть отец с точки зрения Зоя, понимания Зоя, является тем самым человеком, который может оценивать риски, который может мыслить стратегически, и который понимает, куда он ведет свой проект, свою семью и своих людей. Да.
0: То есть, получается... Ну да, это он очень просто хороший стратег оказался.
1: Да, главное, В... жену оставить. Ну, там богиня ему сказала, что не возвращаясь, это ей уже не поможешь, а боги же имели значение. Да. Да, по
0: сути же, это непопулярное решение. Конечно. Вот непопулярное, но самое правильное.
1: Ну, ты знаешь, вот если так подумать, очень часто культура от тебя требует. Вот история такая, что я думаю, что это связано с тем, что мы 70 лет находилась наша страна в системе под названием Советский Союз, которая тебе говорила так, либо будь таким, какой, как все, а если хочешь быть героем, то путь у тебя может быть только один. Умри за страну. Так вот, Умри за страну, это на самом деле не геройский путь. Ты, с точки зрения книги Зои, да, отец, то есть ты построй свою семью, свою компанию, построй свое государство или что-то еще, что-то там строишь, назовем это одним словом, проект, и сделай так, что этот проект будет длиться в течение твоей жизни, после твоей жизни и несколько поколений потом, а может быть и огромное количество поколений потом. Вот таким вот образом ты можешь стать героем. А прыгнуть на танк, ну, как бы здесь ума много не надо. Согласен. И последний архетип, это вот той самой матери, да, которая становится отцом. Ты знаешь, в современной культуре это очень распространено, когда как раз отцов уже как таковых нет, и найти довольно-таки сложно но есть матери, он рассматривает это на примере, как я сказал, «Кройзи в гнева» Стенбика, И тут история в чем, что... А, вот, смотрите... Как в... ее
0: зовут? Там есть какое-то название архетипа?
1: Нет, архетипа нет. Это, знаешь, есть название героиня, то есть mm -hmm. мать как... Она история в том, что она выполняет не только, как я сказал, женские обязанности, но она еще э, выполняет обязанности мужчины. Вообще, вот смотрите: сейчас я важный момент скажу: что такое отец: отец это тот человек, который стоит между хаосом и порядком. То есть, это тот человек, который упорядочивает хаос. Смотрите, вот качественный кавычках, качественный какой-нибудь прораб настройки, он может быть также отцом. То есть, смотрите, с одной стороны, какой-то цемент, какие-то люди, какие-то таджики, какие-то проверки, что-то обваливается, тут ветер, тут дождь, тут... Спиздели цемент. Спиздели цемент. Тут кто-то приехал, какой-то грузовик не приехал, бетон замерз и так далее, так далее, так далее. Затвердел, вернее. И... Тот человек, который вот этот весь пиздец превращает в упорядоченную последовательность действий, он является в некотором смысле отцом. Какая смотрите... себе у него семейка? Таджики? Володь, а какая Цен... у тебя семейка? У меня замечательная. Ага. Ну, я могу на примере... Смотришь на тебя и так не думаешь. А, то есть, смотри, вопрос в чем? Что отец, он это упорядочивает, исходя из своего видения, как это сделать. Угу. То есть, для отца не важны какие-то культурные установки, для отца не важны законы, для отца не важны, для отца важно его дело. То есть он стоит на грани между вот этим вот самым хаосом и порядком. То же самое в семье. Тут кто-то что-то раскидал, Здесь денег не заплатили, здесь, наоборот, переплатили, соседи залили, э, у жены ПМС э, и так далее, и так далее. То есть каким-то образом ты упорядочиваешь и превращаешь это в единый некоторый порядок. Слушаю, я тебе понимаю, что я отец. Прочти. Прочитай книжку. Хорошо. Вот, смотрите, то есть... В данный момент вот этот вот человек, который находится между хаосом и порядком и упорядочивает его, и эта роль как раз отца, потому что именно отец является связующим звеном между социумом, находится, в котором мы живем, и между своим ребенком или своими подчиненными, или своими гражданами. Да? если мы рассматриваем эти три типа. Это человек, который занимается вот этим вот самым преобразованием. И у матери есть другие функции. Мать, мы знаем, она создает огонь, уют, хранительница очага, соответственно, она что-то там готовит, она делает вот это вот самое. Знаете, вот в мифологии есть женщина — это земля, отец — это небо, разделенное между собой. Вот но в современной культуре очень часто происходят такие вещи, как некоторые перекосы. Вот то, о чем ты говоришь, как раз мужчины не справляются с тем, чтобы упорядовать тот пиздец, который находится вокруг нас, и это приходится делать как раз матери. И мать может брать на себя эту роль, но с точки зрения культуры и своих биологических особенностей, это не совсем... Натурально? Натурально, да, логично. Да. Не знаю, какое слово подобрать. Вот. И, например, «Гроздев гнев» как раз и показано в этом романе, когда и Зоя будет об этом говорить, когда в период кризиса 20-х годов в Америке семья, в которой находится огромное количество мужиков, переезжает с севера на юг, и в процессе этого переезда мужчины, они себя не проявляют как мужчины. Там есть и Гамлеты, там есть и будущая Одиссея, и кто-то еще, но именно мать выполняет вот эту вот самую центровую роль, которая приписана ей в романе. Mm
0: -hmm. Ну, то есть получается, что, вот это скорее даже вопрос, это необходимость или это все-таки что-то заложенное внутри? что дает ей вот это... То есть по итогу она раскрывается как отец. Как думаешь? Понимаешь, да, вопрос?
1: Ты знаешь, я думаю, что это заложено не как биологическая функция, а просто когда никто не готов на себя взять функцию порядка, угу. то в данном случае мать понимает, что если она, каким-то образом она это понимает, мы не знаем, как она понимает, что если она не станет вот этим символом порядка и не будет говорить, нам нужно идти дальше, нам нужно важно делать вот эти вещи, нам важно найти работу, нам важно заработать денег, то семьи не будет, не будет ее детей, не будет потомства. Я думаю, что тут, знаешь, накладывается, вот так рассуждаем, накладывается вот эта биологическая функция как раз на культуру, то есть если некому больше взять ответственность, то она берет ответственность на себя. Ну и надо понимать, что это доказанный факт, что женщины, они же более сильные, чем мужчина. Да, Фи это правда. Физиологически у женщин быстрее работает мозг, и много особенностей есть, которые у биологического, гендерного вида женщин... Больше адаптивны, как Больше минимум. адаптивны. Да. Поэтому женщина в какой-то момент, она действительно может... Ну то есть вот смотрите, если котам или кусям э, не, не нужна такая вещь, как отец, но угу. по большому счету, то и если нас, человека, перенести на животный уровень, то нафига нужен папа? На самом деле природа позаботилась таким образом, что, не знаю, заклюют меня, наверное, твои слушатели, но это действительно так, слушательницы, что в современном, вернее, не в современном, а в человеческом мире, такой персонаж, как мужик в семье, не нужен, потому что женщина в биологическом мире, потому что женщина совершенно точно способна сама вырастить, прокормить и взрастить своего ребенка. Некоторые, конечно, тебя заклюют,
0: а некоторые прямо. Я сейчас про конечно, тебя восхваляют.
1: Но, но вопрос другой: что делать мужикам-то в этом случае? Быть как гектор. Ну, слушай. Тут же вопрос в том, что... Это уже Одиссей, Володь, Одиссей. Ну, кому что ближе. Поймал, поймал, да. Поэтому в данном случае я думаю, что просто вопрос не перекоса, может быть и так, и так, но у мужчины есть вот эта вот самая культурная роль отца, которую он может взять, нагрузить на себя и таким образом повести за собой семью. Вот смотрите, важный момент. То есть ухватите это, что... Отец не обязательно отец только внутри семьи. То есть отец может быть отцом, даже не имея детей. Ну, с чего мы начинали, собственно. Да. Да. Ты можешь быть отцом в своей компании. Ты можешь быть отцом в своем деле. Ты можешь быть отцом, как мы уже говорили, внутри своего государства.
0: Ты можешь быть отцом даже в женской компании. То есть я имею в виду сейчас, не когда все женщины, и кто-то обязательно берет роль на себя отца. Я просто такой наблюдал.
1: Возможно, но у меня опыта такого нет.
0: Нет, ну к тому, что, например, там, не знаю, пять человек едет куда-нибудь отдыхать за границу. И по-любому есть среди них человек, кто продумывает экскурсии, кто подумал о том, чтобы взять машину, где это сделать, кто будет ее, скорее всего, вести эту машину, где им поесть. То есть он берет на себя функцию, получается, отца. Как раз упорядочение этого хаоса. Да. А, хорошо. Что-то еще в этой книге пишется? Знаешь, перед тем, как ты скажешь, я вот что хотел сказать. Спросить, вернее. Но я так понимаю, что нет такого четкого разделения на архетипы. Они же смешиваются, да?
1: Комбинируются как-то? Или вот все четко? Ты знаешь, конечно, могут быть примешаны. Уехал в Питер за молоком, а там решил поиграть в Гектора. Ага. Да. <смех> <смех> вот что так. мы,
0: ребята, что мы можем из этого, какой вывод сделать? Теперь Молоко как... в
1: Питере вкуснее.
0: Блять, Володя, и пойди выкинь мусор лучше или чаю налей. Что мы можем, какой вывод сделать? Вот прослушав про архетипы, да, ну во-первых, подумайте о том, к кому вы относитесь. И я так понимаю, что самый вот этот идеальный архетип, да, отца, это вот как раз, э, э, господи, как, ин, N. A. N. A. да, Вот. Эм, подумайте, кто вы, кто вы, и, соответственно, попробуйте эм, как-то это в пользу, да, как бы в выгоду найти в этом
1: выгоду. Я, кстати, вам хочу еще добавить, помимо выгода, что в нашей психике заложена такая история, как поиск отца угу. у ребенка. И если у ребенка нет отца, то он будет искать его. его. И на самом деле именно оттуда берутся, знаете, эта история, что М -м, я не видел своего отца с момента рождения, найду-ка я его лет там в 18, в 15, в 14 начинаются поиски отца. Вот телемах, которого, может, сегодня вспоминали, сын Одиссея, он тоже искал отца, он ждал встречи с ним. И вот эта вот вещь, смотрите, то есть в нашей психике есть такое местечко, в котором важно, чтобы был отец. Если отца, реального отца нет, то психика его может достроить из чего угодно. Это может быть ведущий по телевизору, это может быть памятник Владимиру Ильичу Ленину который человек возьмет его и будет искать его образ. Ну, То есть ну это в худшем да, в...
0: варианте. А так, я думаю, что человек просто ищет более авторитетного человека, у которого может кто-то научиться, допустим. Да, да, да.
1: И я тебе хочу сказать, что как раз Зоя об этом будет говорить, и он будет рассуждать. Вот знаете, история в том, что а, он ссылается как раз на горячо любимого у тобой Фрейда, mm -hmm. и тот момент, который он описывает, это Фрейд шел по вдоль улицы, и когда он шел, они там были доски, настилы над грязью, и в какой-то момент Фрейд столкнулся с лицом с горожанином, а в то время э, евреи должны были отпускать, это был отец Фрейда, и евреи должны были пропускать человека, который идет ему навстречу. И э, отец Фрейда как-то, он то ли задумался, то ли что-то, он не уступил дорогу, и Человек снял с него шляпу и кинул ее в грязь. И Фрейд рассказывает, что после того, как отец пришел домой, он рассказал эту историю. И Фрейд в своих воспоминаниях говорит, что он буквально возненавидел отца. Ну, то есть он подумал: как так, почему твою шляпу кинули в грязь? И ты сейчас приходишь об этом рассказываешь. И Фрейд в своих воспоминаниях считает, что вот этот эпизод послужил очень большим камнем для тем, чтобы он стал заниматься психоанали... анали... психоанализом. Потому что спустя какое-то количество лет Фрейд, маленький Фрейд, уже выросший Фрейд, понял, что отец в данный момент был не неудачником, как изначально подумал о нем Фрейд, а был как раз героем, потому что он как раз сдержался, не психанул, не бросился на него, потому что не знаю, что бы с ним сделали, посадили или убили, или что-то еще. Но он это сделал именно потому, что дома находился маленький Фрейд, находилась его мама, и отец это делал из соображения того, что дома находится семья, находится проект, к которому он идет. И поэтому, вот опять же, стратегическое мышление там не лоха, не сакуна, ни кого-то еще, а именно понимание, что я делаю, зачем я делаю и для чего я делаю. Да. Ну вот да, я, собственно,
0: немножко вернусь к архетипам. Я просто хотел сказать, что да, на, на поймите, кто вы, и попробуйте это как-то использовать. Я почему это говорю? Потому что, мне кажется, очень, очень важно, э, собственно, из нашего подкаста взять и сразу же применить в дело. И если вы знаете, что вы Одиссей, э, в следующий раз, когда вас пошлют за молоком, а вы встретите э, какую нибудь Володю, да, который предложит
1: выпить... Или русалку, или нимфу. Да. Но, кстати, это важный момент, потому что вот если вы возьмете мифологию, кто такие русалки и нимфы? Это как раз... Те самые женщины-искусительницы, угу. которые стоят на пути отца, и они будут встречаться постоянно. То есть Володя пошел за молоком, а там. А, та, а, там а там Ирка стоит. да. Ирка говорит: Володь, слушай, ну что ты сейчас пойдешь с этими пеленками копаться? И Володя такой: пойдем ко мне, у меня сейчас как раз. Кино. Ну, Книги посмотрим. Володя, подкаст послушаем. Вот она, эта русалка, на самом деле, сидит около этого магазина.
0: И вы, да, уже зная об этих архетипах, подумайте, ну, хотите вы, сделайте выбор осознанный, хотите вы сейчас быть Одиссеем или нет. Вот такой вот я философию загнал сейчас. Мой уже традиционный вопрос. Сколько в этой книге страниц? 335. 335. В предыдущем обсуждении Конорда Лоренца Миша говорил о том, что да, лучше читать немного, но вдумчиво. И я с этим согласен, потому что я сам читаю очень медленно, все подчеркиваю захожу в Google, да, постоянно, поэтому, собственно, я читаю там не, 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 не по книге в месяц, да, иногда, иногда, если книга сложная. Но я вот что хотел сказать, и, и Володя, что не характерно для него, во-первых, очень быстро посчитал, сколько страниц нужно читать в месяц, чтобы осилить эту книгу, да, к чему это, к тому, что иногда, и Миша, вот, Подумай об этом. Когда человек думает о том, что, блин, там 300 страниц, читать нужно вдумчиво, там, может быть, для него это там три страницы в день, а значит, книгу он осилит, ну, к володя За 90 дней. Вот, молодец. <свист> Наконец-то польза. <свист> да, осилит за 90 дней. 90 дней это звучит какой-то большой задачей. И если все-таки вот попробовать читать 10 страниц в день, то есть оттолкнуться не от времени и от того, как ты подчеркиваешь, а вот действительно поставить себе задачу 10 страниц в день, может быть, более поверхностно, но прочитав ее за месяц, у вас будет явный результат, это не так сложно 10 страниц в день, и следующую книгу Сделайте так же, прочитайте тоже за месяц. А вот следующую книгу уже можно будет и вдуматься, потому что мозг привыкнет к тому, что вы способны осилить книгу. И сделать это
1: достаточно быстро. Давай я добавлю ложку дегтя в твою пламенную речь, потому что к отцу я все таки считаю и советую вам почитать историю Гомеры, ну или хотя бы посмотреть фильмы по этим произведениям Вергилия, Грозди гнева Стенбика ну и, конечно, Гамлета, которого мы обсуждали. Но Зоя в своей книге вас проведет обязательно через эти произведения, но все-таки для полноты картинки, знаете, как вот объемная такая матрица, я рекомендую вам еще и познакомиться с этими произведениями. А тоже. сколько там страниц, чтобы понять, сколько месяцев мне? А, слушай, Володь, я могу сказать, что там страниц-то тоже немало, они довольно-таки толстенькие произведения, но они еще написаны, это древнегреческий эпос,
0: то ты есть... же все, Володь,
1: читаешь в сокращении. Ну, так экономлю время. Да. Слушайте, но на самом деле, вот мы уже вспомнили фильм «Трое». Вот фильм «Трое» достаточно, чтобы понять архетип. Да, и когда и ты теперь
0: будете смотреть фильм «Трое», совсем по-другому будете воспринимать его. Я немножко, знаешь, поправлюсь по поводу вот книг и прочтения. Просто начните, во-первых, читать что-то более легкое, и, возможно, не, 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 не философию и, и научные да, какие-то а, трактаты, чтобы как раз потом книги через три, когда у вас вот будет этот результат, прийти к Конраду, к Луиджи, да, и к прочим э, таким действительно книгам, которые важно читать, вдумываясь. Тут я тебя поддержу на 100%. Слава богу. Ну и на этом, пожалуй,
1: все. Спасибо, мне, что пришел. Спасибо, что позвали.
0: Володя, можешь не прощаться.
1: Володя, спасибо. Спасибо всем.